Välkommen till Manifest Den här podden är en sorts brytpunkt mellan våra respektive ideologier Och genom att prata om programmatiska texter, det vi kallar för Manifest Så formulerar vi ett nytt politiskt språk för den nya tiden vi lever i mm. Det är en härlig ambition Den unge man, han är revolutionär Temat för idag är nationalism, eller kanske mer vilken nationalism är okej. Och till vår hjälp har vi George Orwell som 1945 skrev Notes on Nationalism, där han beskriver olika sorters nationalism som han också ser som problem i dåtidens och även dagens politik och vad som skulle kunna vara ett alternativ. Idag är det 31 mars med manifest har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej! Hej Oliver! Hallå ja! Om jag låter förkyld hela podcasten så är det jag är väldigt förkyld. Så länge, så länge liksom, vi, vi får liksom ta en vana av att hålla mickarna så att, när vi pratar. Fan, du, du köpte till och med det här och så behöver jag förnedras ännu mer. Vad <laughs> fan är det? <laughs> Exakt. Det är så här, min passive-aggressive tone att köpa här? en mick till ja, dig. Och sen ser det inte så bra. Det är precis som en så här lagerarbetare som blir mer och mer en maskin för varje steg av automatisering. Nej, det är absolut inte samma grej, Johan, men... Jag, jag är inte en fabriksarbetare Det här är bara förnedring Det här är bara modern förnedring Att man sitter och håller ner alla mikrofon För att en diktator till podcastvärld Ska ha den bästa julkvaliteten alltså, det, Nej, jag är inte en fabriksarbetare Du, du och din misguide Försöker smyga in Någon slags pseudomarxism överallt liksom. ja, det, är, det är typ som Pariskommunen 71, man bara, ja. Typ. Du, du, har liksom, du sitter här och eh, poddarbetas och alieneras i din arbetsbarack på Södermalm. Södermalm? <laughs> förlåt, förlåt. Fan. <laughs> Södermalm. Fan är på Södermalm. Ja, bro, säger han från Bromma liksom. <laughs> ja, ja. Jag, har, jag har ingen skin i detta game från södra Skåne. Nej, du sitter där i ett separatistslott. Ja, just det, du är hemma nu Oliver. Ja, vad kul. Så, får jag köra någon intro på det här? Gärna. Okej, okay. det är inte undgått någon att i Sverige så viftar människor nu entusiastiskt de blågula fanorna. Men, detta är Ukrainas blågula fanor. Vad som är skillnaden mellan att vifta ukrainska och svenska flaggor kommer tillbaka till frågan om nationalism. Frågan som vi börjar med alltså, vilken nationalism är okej? Okay? Orwells beskrivning av nationalism är en sorts makthunger härdat genom självbedrägeri. Han pratar inte om nationalism som vi idag förstår den, alltså någon typ av identifikation med ett land, utan mer som en form av anknytning, ett förhållningssätt som vi idag kanske skulle ha kallat för fundamentalism, fanaticism eller tribalism. Du kan alltså vara nationalistisk för en tro, en kyrka, en samhällsklass. Du kan också bara vara emot någon av dessa. Din nationalism är alltså ett negativt objekt som du kämpar mot snarare än ett positivt som du är lojal till. Nationalismen handlar alltså utifrån Orwells perspektiv mer om individens subjektiva förhållningssätt till en sorts maktenhet som vi kan kalla nationalism men det finns många fler maktenheter än nationen. Enligt Orwell 
karaktäriseras nationalistens tänkande av tre saker. Jag tänkte köra dem lite kort för er. Nationalisten är besatt av den egna maktenhetens överlägsenhet och, och känslig kring hur den diskuteras. Men det andra, och som är kanske lite ironiskt nog, är att nationalistens lojalitet också är instabil. Den kan exempelvis överföras från en maktenhet till en annan. Ett exempel kan sägas vara de kommunister som i början på 1930-talet blev nazister i samband med Hitlers maktövertagande. Eller de nazister som blev kommunister eller kristdemokrater när nazistyskland sedan delades mellan segermakterna USA och Sovjet 1945. Men och slutligen det tredje är att nationalisten är likgiltig inför verkligheten. Så okej, okay, vad betyder det? Ett exempel på det är... Att oavsett hur en nation har agerat, vilka skelett i garderoben den nu kan ha, exempelvis om du gräver fram något om krigsbrott, diskriminering av den ena eller andra minoriteten, så vet du att en nationalist kommer besvara de här utifrån deras förhållningssätt till nationen, det vill säga utifrån deras lojalitet till eller mot den. Alltså du friar vänner för brott som du hade, som du hade dömt dina fiender. Orwell beskriver sedan flera sorters nationalism. Jag har redan nämnt några här, men kan lista dem kort att det handlar om positiv nationalism, alltså för ens land. Negativ nationalism, som är mot något. Eller överförd nationalism, där du identifierar dig med en annan grupp eller ett annat land än den du själv kommer ifrån eller tillhör. Och de här sorternas nationalism kommer vi ta upp igen och det finns flera paralleller som vi kan dra till samtiden men för att kort summera så ser Orwell det mer eller mindre som omöjligt att bli av med nationalistiskt tänkande. Det finns dock olika sätt att kämpa emot det eller ge dem, vad ska man säga rätt sorts utlopp som han ser det. Och för Orwell är det här det rätta utloppet att istället för nationalism så odlar du alltså lojalitet mot en plats eller ett sätt att leva som du råkar anse är den bästa i världen. Men utan någon önskan att pracka på den på andra människor. Så lite förenklat. Lite färre korståg att kriga för. Och lite fler pallkragar att odla i. Alltså, patriotismen till skillnad från nationalismen är defensiv till sin natur. Både militärt och kulturellt. Så din uppgift som patriot, enligt Orwell, blir att värna och försvara just din plats på jorden. Jag trivs bäst i öppna landskap När jag har Jag tyckte det var en skitbra sammanfattning Ja, tycker jag också Ska vi, ska vi börja med att prata lite grann om vem George Orwell var? Mm. Vad säger du Oliver? Känner du för att berätta lite om den här This man, ska man säga den här legenden nästan? Ja, det får man verkligen säga. Vad heter han? Eric Arthur Blair, som han egentligen heter. George Orwell är bara ett pennyme. En av 1900-talets mest ikoniska politiska kommentatorer, författare, matskribenter. Vad sa du? Han skrev lite kokböcker och sånt också. Han, han, han var väldigt prolific. <laughs> Nej, men han är ju känd för sina, sina politiska analyser framförallt. Och de, de skönlitterära verk han gjorde. Och journalism. Ja, precis. Som, som, som kommer att kommentera väldigt mycket på liksom, den politiska samtiden. Och det är ju svårt att från sig från det faktum att mycket av det politiska språk som man, som man idag använder deriverar från Orwell. Alltså mm. Bara uttrycket att någonting är orwellianskt. 
till att börja med. Det känns som att alla, mer eller mindre alla politiska inriktningar har på något sätt tag, tagit för sitt då man säger att den andra sidan är auktoritär. Jag vill säga att alla politiska inriktningar ägnar sig åt det. <laughs> ja. men, men så här, när blir Eric Arthur Blair George Orwell? Ganska sent i sitt liv tror jag När han var i 35 års ålder eller något sånt, När han blev författare på riktigt Och tog det pennämnet för att det lät så här härligt engelskt Jag tror han tog det från en äh, Orwell eller någon flod I närheten av kommer från tror jag Nej men andra uttryck, äh, Big Brother till exempel ett uh, ubiquitous uttryck som han såklart lanserade. Det se- jag vet inte om det här stämmer, men det, det har uh, föreslagits att han var personen som först använde uttrycket Cold War. Som var explicit om relationen mellan, mellan stormakterna. Jag, jag tror det var någonting jag skrev 1945. Det här, här har vi också, bara för att ta en till tangent, den stora, för att komma in på det här nationalistiska i Den stora debatten, huruvida man stal någonting eller inte från Karin Boyes Kallokain. Men hur... Det, är ju, det finns ju en diskussion i svenska litterära kretsar Huruvida om han stal någonting från Karin Boyes kalokain eller inte Det här har jag ingen koll på Nej, det har, har, ni, har ni läst kalokain? Nej Aldrig Okej, okay, okay. har ni sett den här fantastiska filmen Med Christian Bale och Sean Bean Som heter på svenska, heter den Cubic den, Alltså, det är typ så här dystopi Man bränner böcker och alla är medicinerade hela tiden Nej, nej, Equilibrium, Equilibrium. Ja, Equilibrium. På, 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 på engelska, det heter Cubic på svenska där de, där, de, där, de, där de använder sån gun katta Fantastisk här, film med, med, ja, med uh, um, Sean Beans roll också. Väldigt Sean Beanig dör i första scenen. Uh, 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 don't thread upon my dreams, Preston. Uh, och så vidare. Den är, den är lite literal. Ja, men, bra. men den är baserad på Kalokain. Den är ju rakt av eh, Karin Boyes Kalokain. Den är lite så här proto Brave New World och, 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 och 94 för alla medicinerar sig själva och så är det totalitär stat. Eh, väldigt bra. Spännande. Så, okay, sorry, när skrevs den alltså? Ja, om den inte skrevs innan så har jag ju totalt gett bort mig framförallt alla mina vänner här. Men... <laughs> 1940. Ja. Så hon har ju några år på honom och antagligen har ni inte läst den, men det är en sån här point of pride i Sverige ibland att man, man säger att Karl Boys roman är ju mycket av samma tematik och, och för, ja, den tangenten. Nej, men eh, spännande. Eh, vi får kanske återkomma till Karin Boye i ett annat avsnitt. Nej, men eh, George Orwell, han känns ju verkligen någon som är liksom så här djupt förankrad i måste säga tidig brittisk 1900-talshistoria på, på så många vis. Någon som på något sätt är mitt i smeten. Att han eh, växer upp ja, men liksom inom idag, i, ute i kolonialväldet växer upp i regionen Bengal i engelska Indien. Jag tror hans pappa var så här, någon form av intendent på opiumministeriet. Så, så, så jävla, det blir inte mer kolonialt än det. Alltså. Det låter lite som Kipling. Jo, men det, det var, många av de här pågarna var ju, var ju den positionen på den tiden. Det var ju ett, det var ju ett imperium. Och det är klart att många av de jobben som fanns tillgängliga för medelklassen också fanns ute i imperiet. Och så han har identifierat sig själv någon gång. Det är så jävla härligt eh, brittiskt. The lower upper, upper middle class. Yeah. <laughs> lower upper lower middle class. Upper. När man har subsektioner på subsektioner på klassidentitet. Då vet man att man är i ett samhälle som bryr sig om klassidentitet. Men, men han är också definitionen av brytpunkter i klassidentiteten också. För att han har den bakgrunden. Han går i någon av de här prepskolorna i... i... Han gick på Eton. Han var, han var, King, han var King Scholar, vilket är en så här prestigefylld men, men sen hoppar han av efter det, om jag inte minns fel. Varför det blir, är det då han blir journalist efter det? Eller åker han utomlands efter Eton? 
så, 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 som jag får, tror jag minns rätt så hade de inte råd att skicka Nej. honom till universitet. Så istället så åkte han iväg Burma, och blev eh, militärpolis i Burma. I Burma. Precis. Från det att han var ja, men runt 20-årsåldern. Och fick då ganska mycket ansvar antar jag. Och, och bodde där tills hans late 20s ungefär. Och liksom... Ja, men var, en, var en fotsoldat i imperiets, imperiets tjänst. Liksom. Och det, det är ju det här som gör honom spännande också. Att han är ju en väldigt stark kritiker av imperiet. Och av det klassystem som definierar och till stor utsträckning fortfarande definierar England. Men kommer till de diskussionerna och med den kritiken från ett så att säga inside perspective. Att det här är ändå en person som har varit del av finrummen. I termer av har gått på Iton tillsammans med den absoluta eliten. Någon som har ändå erfarenhet vad det innebär att arbeta i imperiets tjänst. Och det är väl också därför man rent psykologiskt kan tänka sig att det är den typen av karaktär som behöver, alltså personlighet då, som kan skriva en bok som har koncept som Double Think och som har koncept som. Alltså på många sätt så är det väldigt engelska klass, alltså aspekter där också att. att Läser man vad han skriver om England så är det ju lika mycket drypande med förståelse för alltså, <går> den typ av, av, av eh, hypokritiska liksom, positioner som man tar. An, angående patriotism och, 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 och att man säger engelsmännen kan, kan samtidigt vara antimilitaristiska och imperiebyggare. De kan, kan, alltså vanliga människor kan vara. Man kan tänka. Två saker samtidigt liksom. Absolut. Men jag, men jag tror att liksom, om man återgår till det här konceptet om patriotism som Johan pratade om i introduktionen så tror jag liksom att, att hans, hans intellektuella arbete genomsyras liksom mer av patriotism i termer av en lojalitet mot England eller Storbritannien som helhet än mot en särskild grupp eller klass. Att han, att han ser liksom England som en enda stor familj. I grund och botten som han råkar känna är styr av fel familjemedlem. Säger du Blue Labour så skjuter jag dig nu, eh, Johan. Alltså, eh, vi... det, det som du som lyssnar nu inte kan se är att jag sitter och viftar och kallar typ så här, sitter och pekar på mig. Men nej, det är inte Blue Labour, men det är socialistisk patriotism. Ja, men det är det. Det, det är det per definition, absolut. Och det är ju han som lite är alltså fanbärare för den typen alltså det finns nog ingen som har skrivit ni kan, ni kan hjälpa mig där men alltså han är ju grundbulten till det kulturella definierandet av England och så alltså bara hans eh, hans eh, seminal essay How to brew a perfect cup of tea är, är, <laughs> är kanske det ultimata exempel på den grejen liksom Jolly good uh, nej, men det, och sen så, Han skrev ju en hel del på 30-talet, 30-talet skrev, skrev, blir han en journalist och skriver en massa socialrealistiska böcker On the road to Wigan Pier Down and out in Paris and London där han vallraffar som, som uteliggare i både England och Paris ja. för att liksom skärskåda klasssystemen i båda det är liksom, han gör ju ändå grejer som är ganska hardcore alltså, och han tar ju stryk av det han, han dör ju i typ lunginflammation eller något sånt där 47, 8 eller vad det nu är, 9 kanske Ja, nu kommer jag att tänka på en till person det här börjar låta som Simon Weil Ja, de, men de är de, ganska lika på det. Ja, men vi, vi får komma till den delen av hans liv. För, där han då, för då, 1928, så bestämde han sig för att lämna, eh, lämna Burma. Och, och hade liksom en, en string av konstiga jobb. I, eller konstiga konstiga, men så här, för att vara George Orwell kanske oväntade. Så här, jobbade på någon restaurang och jobbade i en bokaffär. Och, 
ja, men, ströjobb samtidigt som han började skriva mer och mer och ägnade sig åt journalistiskt arbete. Och sen 1936 så bestämde han sig för att åka, att, åka för att strida på den republikanska sidan mot fascisterna i det spanska ja, inbördeskriget. Och inte i vilken grupp som helst äh, utan i POUM som för alla som kan sitt spanska inbördeskrig är den enda antistalinistiska Det är väl en av hans liksom stora accounts som också liksom anarkisterna i Barcelona och hela den liksom frihetliga sidan som alltid lyfts upp i Spanska Kimbergskriget liksom och, och åker ju därifrån som så många andra liksom, i hans generation. Uh, inte tillräckligt många, men, men som dedikerad antistalinist liksom, och antitotalitär. Uh, och inser vilket inte som, och det är därför han ofta pratar i sina texter om den intellektuella klassen i England som, som är väldigt liksom, prokommunistisk och. och, och vad man idag skulle kalla tank. Ja, ja exakt. Och, och, och liksom är, är speciellt då kommunistiska partiet i Storbritannien. Då. Och, och, men, men också som liksom känns igen i alla de här människorna som blir spioner åt den sidan och, och, och fellow travelers. Liksom. Och det är det som gör hans perspektiv så intressant för att han har, liksom, han har ju levt alla de här grejerna. Han har ju levt imperiet, han har levt inbördeskriget, han har levt klassamhället på alla sätt liksom. Och det är därför hans ord kanske tycker många och jag också att, att det väger lite tyngre än folk som ja, behandlar detta som endast akadem- akademiska ämnen. Liksom. Det är därför han skriver om så otroligt mycket också. Men samtidigt hela tiden kommer tillbaka till England. Liksom. Hur mm. säger han? Ja, men jag läser bara, apropå kommer tänka på Simon Weil som också var där och stred för Republikanerna och blev skadad Inte i strid utan under mindre så här gloriösa former Men jag läste någonstans att George Orwell blev skjuten av en prickskytt i halsen Oliver du var inne på att, han var, att han, George Orwell är väldigt brittisk Och han hade beskrivit den här upplevelsen att bli skjuten i halsen som Very interesting Det var, det var ganska roligt Anledningen till att han blev skjuten överhuvudtaget är för att han är 1,88 lång Vilket var, var 1,88 lång, mycket längre än de, den majoriteten av de spanska stridarna som hade sagt till honom <laughs> liksom, Ställ dig inte upp i de här skyttegravarna Och så ställde han sig upp och så fick han ett skott som på, som på något sätt gick genom halsen Men lyckades missa halspulsadern Hans vocal cords och hans spine. Apropå då, Oliver, alltså eftersom det här är de här anarkistiska campet, då undrar jag om de handlar om en diskussion om att det är diskriminerande att gräva de här skyttegravarna för grunt, liksom, för britterna som kommer dit. Jag, jag tror att du projicerar någon nutidsidé här på... Det, de här anarkisterna var mer för att använda lingot based. Alla barricadas, alla barricadas, por el triunfo de la confederación. Alla barricadas, alla barricadas, por el triunfo de la confederación. Ja, moving on. Men, men bara för att komma till Kalles poäng. När man läser om det så, så verkar det ju, det är ju det är verkligen som att hans tid i Spanien, Barcelona framförallt, var ju både en av att vara del i ett i ett inbördeskrig mellan fascisterna och då den här republikanfalangen men också att vara del i ett ideologiskt inbördeskrig inom den falang som han tillhörde 
där det mot slutet av hans tid blev utrensningar av då trotskister som han av en, mer av en, av en händelse hade egentligen hamnat i association med. Och precis som du säger så kommer det här att definiera hans, hans, hans tankar och texter i liksom rest, resten av hans, av hans liv. Och kanske hans mest kända verk, The Animal Farm, är ju en, är en direkt polemik med liksom stalinism. Det är den bästa rejection-noten jag någonsin läst av en bok. Någon av de stora, det är väl Penguin som gav ut den till slut, men... men det är någon av de här stora förlagen då som fick in eh, manuset och sa I'm sorry, we did not publish children's stories. Eh, hade liksom missat poängen. Ja, Nej, men vilken, eh, vilken gentleman. Ja. Vilket, vilken eh, levnadserfarenhet. Vilken ödmjukhet han uppvisar. Vilken, vilken djup förståelse av så många walks of life. Kom, han kom har. ihåg det fel, men han jobbade för BBC under kriget, va? Ja, precis. När han kom tillbaka, det stämmer. Han var, ähm, exakt, vilket han erkände var... Eller han, precis, han sa under sin äh, intervju för BBC att han förstod behovet av propaganda i krigstid. Ja, men det... Igen, äh, saker och, och, och bara, bara för att komma tillbaka... Det är, en, det är en spännande poäng för att det är ju, han är ju staunchly anti-auktoritär i, i allt det han säger och skriver. Men samtidigt är han ju han, han är alltid någonstans mitt emellan extremerna och är villig att ta det andra perspektivet att se tillfällen. Då även de tankesätt eller perspektiv som han attackerar har ett, har ett särskilt värde. Men vi kan komma in på det mer, mer senare. Mm. Men hans, 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 hans texter eh, genomsyras ju verkligen av en, av en balans liksom. Han är ju lika bra som essayist, om inte bättre, än han är författare också. Väldigt avskalad och trevlig stil. Och just hans hat mot folk som använder... Det är väl hans essay on writing, tror jag, när han inleder yes. med att ha, eh, kasta scorn över folk som använder franska ord för att sedan bevisa poängen och använda det själv. Samma essay. Men, äh, men han är liksom... Eh, skulle man kunna säga att han är arketypiskt brittisk på, det får man på, verkligen på, på säga. så många sätt att det är lite, jag tror också det är allt det vi svenskar gillar med britter, den här förmågan att förnedra sig själva samtidigt som de är liksom medvetna om att de är högerstående varelser på något sätt, ja, även fast inte han skulle kanske tycka det, men Han gör den här poängen i um, en annan text som nästan känns lite som en companion piece Uh, ja, Lion and the ja, Unicorn det, Vilken då? Lion and the Unicorn mm. Jag tror att det han försöker säga där är att, att England definieras i grunden mer av den typen av patriotism som han förespråkar än den typen av nationalism som han är orolig för ja. det finns, att han fortfarande tror på den latenta styrkan i, i nationen att, att resa sig över sina sociala omständigheter och att, och att skapa ett bättre det, samhälle. Det är väl hans såhär, ultimata stridsrop alltid The hope is in the proles, eller hur? Det är ju någonstans där han hämtar mm. sin styrka alltid. Uh, och speciellt i den sen så är det ju de som förstår för någon slags... Men jag älskar också hur han kan vara realistisk med någon sak. Han säger saker som, som man inte kan säga idag till exempel. Han hyllar arbetsklassen för att de är som praktiska och samtidigt att de är ointresserade av ointellektuella. De är väldigt insulära liksom, vilket ju är roligt på tanke på att de är folk liksom. Men det är just det där att, att kunna beskriva en helhet och göra det med kärlek och göra det med en känsla för, för, för sanning och, 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 och så han är inte, även för de koncepten han gillar så är han inte en propagandist, vilket är så otroligt trevligt Morwell. Liksom. Han har 
som du sa Oliver, en fin och balanserad syn på de bästa sakerna och, och han, det är nästan som att hans kritik är som en ja. familjemedlem som kritiserar en annan att kritiken verkar komma från en plats där han har för mycket förståelse av även de aktörer som han avskyr mest för att man fullständigt ska kunna tro att han hatar dem. För att han måste ändå ha gått in ganska djupt i deras, i deras sinnen för att kunna förstå var de kommer ifrån till den här utsträckningen. En kort kommentar bara om det här som nämnde om The Lion and the Unicorn. Hans beskrivning av det, det som han då kallar för... Sos- jag vet inte om det är patriotisk socialism eller om det är socialistisk patriotism. Men där får man liksom nästan lite känslan av fröet av det som han sen går in i Notes of Nationalism kring nationalismen. Att nationalismen som någon typ av nästan expan- expansiv och liksom kontinental maktsträvan där då England blir någon typ av patriotisk liksom försvar av den här ön då. Jag vet inte om jag håller med om det. Mm. Alltså jag tycker väl mer att det är en fråga om... Så ser, hans definition av nationalism är väl mer som du säger. Alltså, för det första, jag vill gå in och säga att jag tycker det finns en intressant parallell här. Det var någon som pratade i och med, <laughs> i och med att vi har krig i Europa igen. Så var det någon som pratade om liksom faktumet av stolthet och, och heder och, och, och den typen av saker och i, i, i internationella relationer men också man ser liksom dagligen på Twitter eller ja, ryska presstalsmän för, för utrikesministeriet och så vidare. Var någon som gjorde poängen jag vet inte om det var Jordan Peterson eller någon som sa liksom att det, det är fel att, att, att tro att den här typen av så här heder för en nation är irrationell. Att det är liksom någon slags blind Liksom. Egentligen så tycker jag det är en poäng att det är antagligen en väldigt djup evolutionär sak. Att, att när det finns en kris så, så, så går man till liksom grundläggande identiteter och, och man liksom slåss för den. Och sen att man stänger av kritiskt tänker och så vidare i grund av överlevnad. Det är samma sak som. Det är därför liksom grupptillhörigheter är, är så otroligt viktiga. Liksom. Det är därför familjenheten försvaras i ofta samhällen och i, i sociala omständigheter där man, när staten inte är stark eller man är, man är ganska svag själva så, så försvarar man det med, med olika typer av hederskoncept. Liksom. Inte för att det är, och, och det finns en rationell grej att göra i det. På samma sätt som om du är intellektuell och, och liksom har spenderat ditt liv genom att anfalla den hegemoniska västerländska ordningen så blir det väldigt svårt nu att tycka att Vladimir Putin är det stora problemet. Liksom. Så att det, jag tycker det, där, det går väldigt mycket in i Orwells tankar om nationalism och, och liksom överföra nationalismen på olika koncept. Vare sig det är en församling, vare sig det är en religion eller kyrka, vare sig det är en, en annan folkgrupp. Man ser vissa människor som nu är helt övertygade om att Will Smiths prestation på Oscarsgalan var en väldigt bra sak för man skyddade liksom sin familjenhet eller sin Black Queen eller andra hot takes jag har sett. Och det är också en typ av överförd nationalism på Will Smiths fru av alla människor. Men det, men det, är, det är lite samma impuls. Liksom. Jag tror inte att det är helt lätt å andra sidan. Och jag tror, jag tror att han skulle nog hålla med om det att det inte är helt lätt att hålla isär vad det är som han kallar nationalism och patriotism respektivt. Att de här 
ibland kommer att se ganska likadana ut. Alltså Orwell? Ja, precis. Och att eh, det någonstans är lite av en, av en sliding scale. Men om jag, om jag ska försöka liksom eh, försöka med på någon form av distingering av de här två koncepten som jag upplever att han menade så är det liksom att vad han menar med nationalism är ett psykologiskt tillstånd som definieras av in- och outgrupp-dynamik. Mm. Och eh, vad han menar med patriotism är mer ett eh, spirituellt mm. tillstånd. Mm. Som har att göra med en ja, men nästintill spirituell uppskattning för, för att vara del av någonting större i, i historien. Någonting som har en historia och någonting som har eh, en framtid. Han säger i eh, Line in the Unicorn att patriotism har inte någonting att göra med konservatism. För att det är, det, det är motsatsen till konservatism. För att det är en hängivelse till någonting som alltid är föränderligt. Men samtidigt på något mystiskt sätt alltid känns likadant. Och att det är en brygga mellan framtiden och det förflutna. Vilket ju precis är vad konservativa skulle säga om sin egen ideologi, men det är en annan sak. Jo, verkligen. Och det är ju det jag säger. Det är väldigt, det är väldigt svårt att hålla, hålla isär dem. Och, och, och han eh, han säger själv liksom att no, no real revolutionary has ever been an internationalist. Mm. Men vad tänker du här mer med det? Att ingen sann revolutionär har varit internationalist. Ja, men det, det, det tror jag han menar är att, att att vara sann revolutionär kräver en dedikation, alltså kräver en genuin dedikation till ja, men något större än en själv som man, är, som man är del av, som inte bara kan vara intellektuellt. Att det måste vara kopplat i the practices av att vara del i ett samhälle på något sätt. Och, och det är väl det som är hans liksom kritik mot intellektuella och, och överklassen på många sätt. Att man, är ganska ut, man, man är ganska utbytlig när det gäller vad den här nationalismen appliceras på. Liksom. Det kan ena dagen vara det ena, andra dagen vara det andra. Men medan den brittiska liksom arbetarklassen åkte ner till Frankrike mellan 1914 och 1918 och kom hem och det enda de lärde sig var att de inte gillar något annat än England. Liksom. Men ja, han, han tror väl, det stämmer inte att man måste hänge sig åt en plats om man på riktigt vill ha förändring. Annars skulle man ju inte bry sig på samma sätt. Det är väldigt svårt att tycka att, tycka att man skulle offra sitt liv för någonting som man egentligen inte är intresserad av. På samma sätt, um, på, på, på något sätt väldigt hög nivå. Liksom. Men det är klart, det är otroligt komplicerat att prata om de här sakerna. Det finns ju en instinktivt motstånd till allt som kallas nationalism och patriotism i stora delar av Europa, framförallt inom, inom, inom vänstern. Just på grund av att alltså, det är svårt att hålla isär koncepten och, och vad vi pratar om i, i sin absoluta förlängning blir någon form av blutenbåden. Eller skulle kunna lätt kunna bli ett blod- och jordargument. Liksom. Alltså etnoessentialistiskt. Ja, precis. Mm. Och, och, un, och underliga exakt den typen av nationalism som jag tror han som jag tror att han motsätter Men det är, det är också det som är äh... intressant med att vara svensk och läsa den här texten. För en svensk Orwell skulle behöva gemen, alltså, säga att liksom, det är vi mer än något annat land, kanske hela Europa, har haft den här dynamiken otroligt länge. Alltså faktumet att Sverige... Lyck, alltså vi lyckades ju kombinera både socialism och jag skulle säga nationalism och patriotism. Men liksom, bara för att komma tillbaka till Myrdalarna liksom... Till exempel, men det svenska folkhemsprojektet var ju väldigt, alltså, det var ju lika mycket 
shades of etnostat som det var ett socialistiskt projekt till mångt och mycket. Liksom. Och, det, och, och det är ju inte så konstigt då att det, det, det föds vissa intressanta hjärnspöken. Liksom. Att svenskar är inte internationister till exempel. Jag tror svenskar är överlag väldigt så här patriotistiska på det, på, det, på det engelska sättet. Att man gillar verkligen svenska diskbänkar och kaffet liksom och vara ta det lugnt och Ulf Lundelska typ av patriotism men samtidigt så samtidigt så så där finns det också en, en extrem double think därför att vid, vid mest liksom eh, till skillnad från den brittiska arbetarklassen som, som Orwell beskriver så är vi ju det land som mest tar till oss nya grejer och, och tycker att alltså det finns den här reinfälska det eh, eh, svenska endast barbariet förnissan på ett land som är väldigt liksom i, i roten liksom tycker att man är bättre än alla andra i system i bara att vi har Nobelpriset och skiftnyckeln och titta vad Sverige har gjort och så skulle man pre- till, till och med i sin världslighet ja. I, i, I sin förmåga att eh, metabolisera eh, nya koncept och trender. Exakt, från och det är det som gör oss så fantastiska. Att vi är inte bara liksom det här rätt folk på rätt plats liksom, och att allt har varit här. Men vi, liksom, vi gör modernitet bättre än alla andra också. Vi gör till och med liksom det här. Nation, vi är mer palestinavänner än palestinerna själva. Liksom. Vi är bättre på att stöda Sydafrika än alla länder i världen. Så att kur. Kurderna behöver de någonting Det är klart de ska till eget land Kom, kom all, vi måste, Det här ska vi fixa Och nu Ukraina Det är liksom alliansfritt Ja men det är klart vi är, Men vi kan ju inte vara neutrala inför den här Liksom Mer pansarskott Men krig ja, det, det är lite, Och det är det som är så spännande med hans text För att man känner igen mycket av de här Alltså, i Sverige så är det ju liksom så här det är ju inte att så här som så här att alla nu dina Sverigedemokraterna får alla röster då, då ser man det riktiga Sverige egentligen så har det liksom bruna stormtruppen har liksom bara egentligen bara gått ut med första maj röda fanor hela tiden utan nej det, det är komplext liksom det är därför man kan både vara den här patriot med litet p liksom och gilla Kaffe och svanar och blåband. Och... Svanar? Jag, ja, jag, tänker på, jag tänker på patriotism så har jag den här... Kommer du ihåg grummet tvättsåpareklam? Det är mer yes här i Skåne som vi tycker om. Jag tänker på älgar. Vad snackar ni om? <här> Nej, nu pratar du om tyskar. De är ju besatta av älgar. Jag är väl tysk då? Jag, jag, berätt, jag träffade en tysk kollega som jag pratade med här om veckan. Så, så, så sa jag att tyska, det, det tyska alltid älskar med Sverige är de här älgarna. Och så var han lite oförstående. Nej, det hade han aldrig tänkt på förut. Och så ringde hans mamma. Och då bilden han har från sin mamma på sin telefon är en älg. <laughs> well, you know, she used to go to Sweden. <laughs> det, är det är någonting med just älgen. Nej, det är någonting med just tyskarna. Jo, förvisso. Men, oh, jävla germana och... Nej, men slut. Det är du din nationalism, Johan. Ja. Men eh, eh, på, 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 på svensk nationalism, en, en sak som jag eh, eh, 
har noterat är ju liksom jag inte, jag inte riktigt vet hur det här länkar upp med det men, men en allmän reflektion är liksom att att den svenska nationalismen eller patriotismen vad vi, nu, vad vi nu kallar den är så djupt omedveten att det finns handlingar som man gör som ju, så uppenbart är nationalistiska men som man inte uppfattar som sådan för att det är, det är så otroligt ingrained det perfekta, ja, men det perfekta exempel på det här är ju alltså hur vi flaggar i Sverige att, att de flesta hus med trädgårdar har en flaggstång som hissar statsmaktens flagga. Och, det, här, och det, det är till den punkten att den svenska flaggan är del av vår nationalestetik. När man tänker på vad som är liksom det är epitemi av svenskens då är det en liten kobbe kanske i skärgård med en liten röd stuga. Men den bilden är inte komplett förrän gul och blå viftar där bakom. Men det här gör inget annat land. Inget annat land sätter sin, alltså sin, sin statsmaktsflagga så, med, med likhetstecken med mysighet. Alltså, alltså britterna viftar typ så här på drottningens födelsedag. Men liksom, alltså, så här, kan du tänka dig en, en, liksom, en fransk idyll där det står liksom en fransk flagga i trädgården. Alltså det är ju otroligt underligt. Och på samma sätt, alltså am- amerikanerna gillar ju också sin flagga och kan ha flaggor på sina hus och i trädgårdar och så. Men där är det ju en explicit nationalistisk handling. Alltså det blir lite så här, America, fuck yeah. Och jag tror att de flesta som ja, men dagligen under sommaren hissar sin flagga aldrig reflekterar över det som en, som en övrigt nationalistisk handling. Men de, de, det är bara de, de, det man gör. inte på så här ultimatule när de hissar flaggan och bara... I Sverige hissar man flaggan. Och det är liksom att, att det är ett litet bevis på, på hur liksom det finns en, en idé om en nation eller en nationalidentitet som, som, är så, som är så stark på något sätt att den inte ens behövs göras explicit. Ja, men jag, tror det, jag tror nästan att det gör det här vulgopatriotistiska. Alltså lite grann vad Orwell skriver liksom att brittisk arbetsklass liksom fylls inte med värme när de ser The Union Jack utan de vet liksom i sin själ att här har jag hemma. Så är det lite grann i Sverige och det är därför typ det är därför det är så spännande när man när det blir som en grej av att ja men, svenska flaggan på studentflak blir liksom är de, är de nazister eller eller vad händer liksom För att det, det, det finns vissa såna där Alltså skulle jag gå omkring Med svenska fanan på Särstan <går> Då är kontationen Av någonting helt andra Är man liksom för Flaggrunkan i det här landet <går> Nej men du är ju på Östermalm, det är lugnt <går> Har ni sett de där fina alltså Bilderna från typ 42 eller något sånt där När, när nazisterna tagar igenom Stureplan Det, var, det finns på Nej. Stockholms stadsarkiv Jag kan hämta Vadå, svenska mm. nazister? Det, det är typ en av de få riktigt bra bilder där, men det är så här, eh... så Nils flyggänget eller? Ja, jag tror det är... Nej, det är flyg. Han är ju inte riktig nazist. Han är ju bara... Nej, nej, nej. Vi snackar eh, svensk socialistisk samling tror jag det är. 
Och nej men det är ju kvinnor Det är det som är så roligt också Det, är liksom, det ser ut som så här kvinnoscouterna Men så har de en stor gul fa- Det finns färgfoto nämligen Vilket är, det är spännande Med en så stor gul fana med En blå fana med ett gult takkors på Ja Kommer man ihåg det man sett Men min poäng var det då också att vi, vi gillar ju det här liksom Skärgårdsö, hissa flaggan Men du står liksom inte och brölar mer det, det är nästan Det är liksom att vanhelga den typen av, av patriotism att liksom diff- ja, men, men, det, men det är som att det är som att om man tänker till skillnad från amerikansk nationalism som är mycket mer så här nu hissar vi amerikanska flaggan alltså det är ju den typen av nationalism som vittnar om en, som en om en mer brittle national identity alltså ja. Amerika är ett långt mer nytt land, långt mer diverse, långt mer konflikterat än Sverige är. Det är ju därför fortfarande en del av deras nationsbygd. Du menar att skapade... amerikanerna måste skrika ut sin nationalism lest they forget? Exakt, för att, den, för att den inte är etablerad på samma sätt som den svenska nationalkänslan är. Och, och jag tror att det, det här hemma med det Kalle säger att, att liksom, varför skulle du behöva bröla det? Det är på något sätt så uppenbart. Okej, okay, men, men bara för att liksom störa den här bilden då. Ja. Problemet blir väl då när du på grund av den här indirekta men väldigt så här, påtagliga nationalismen att du inte kan då kommunicera det. Då blir det plötsligt väldigt svårt att omförhandla hur du blir en del av den nationen. Ja, så, det kan vara med. Uh, och och, och mm. jag tycker mitt bästa exempel på det här är min kära mor som kom till Sverige på 50-talet. Hon är den mest svenska, alltså så här, patriot med lite P-människan jag känner. Alltså det finns ingen som, om bara italienskt kaffe så här, men nu är det skönt att komma hem till Sverige och dricka svenskt kaffe. Liksom. Det, är, det, blir, det blir mycket bättre. Ja, oh, Sverige är så fint. Bor inte där, men nej, men alltså Sverige, ja, oh, oh, Sverige, svenska sommar. Ja, släta, ja, skärgård, ja, allt. Och inte bara det, utan svenska institutioner, svenska affärskultur, banker, whatever. Covid-behandlingar, ja, det är bara det är lite konstigt vad de håller på, men de, det, det går ju ändå väldigt bra. Det är lite grann som jag tycker om med Tusen, det kanske påminner mig lite grann om min mamma Vad hette hon, gamla ordföranden för S-kvinnor Kurdiska Gud, vad, mycket ute i såna hedersvågor och grejer och, och, tro. Nalin, Nalin Pekul Nalin Pekul, of course Alltså det finns ingen som har Gett så, så full-throated Monarkiförsvar Som hon gjorde någon gång I någon så här intervju Hon bara, det det här är nationens symbol så här, det är, när de kommer ut skolor för alltså så här har vi liksom och det är liksom det är ingen ingen som man känner som skulle ställa sig upp i en med, alltså speciellt inte politiker som man skulle ställa sig upp i någon så här intervjua kungen kungen och kungafamiljen så här här nationens symboler liksom men, men, men Orwell gör ju exakt den här poängen i slutet av texten. Alltså att han, han säger ju mer eller mindre att, att litet p-patriotism är liksom en, som en vaccinering mot stort en nationalism Att hänger sig att de här eh, känslorna i det lilla liksom tar, tar tryck av de här större rörelserna, de här mer auktoritära, farliga rörelserna. Alltså, och, och att han säger att liksom 
monarki är en guard mot dictatorship för att det låter människor leva ut en typ av dyrkan liksom auktoritets- auktoritetsdyrkan mot en symbol som inte är auktoritär eller har särskilt mycket makt. Och så är det ju också det att, att, att den här typen av rörelser är alltid starkast i de länder som bara nationalstater minst. Alltså eh, kortast tid liksom. Det, finns ju, det är inte så konstigt att det är Tyskland och Italien som blir och, och, och liksom Spanien på många... Som båda, som båda enas från ja, en massa... Och på samma och, sätt Span- eh, för, Förstendömen i början ja, och, på 1900 och, och Spanien också på många sätt ett land som inte riktigt enat liksom på många sätt. Och Ryssland idag. Precis. England och Sverige däremot har varit nationalstater väldigt ja. länge. I, med sina nuvarande gränser. Ja, även om precis. De har liksom Skottland och via Skåne. Och, eh, och poängen, är kanske, poängen är kanske att man kan kosta på sig eh, lättheten i ett litet p-patriotism under de omständigheterna. Och sen har man också, alltså det är ju också ganska enkelt när man har, speciellt idag då, men också då, alltså då hade de inte riktigt förlorat sitt, sitt imperium. Men liksom Sverige är ju också så här fornstora, vi har det där i bakgrunden fornstora dagar liksom. Eh, och vi liksom så här ja, det är inte så att vi bara nu måste vi intervenera, intervenera i Finland för att de svenskspråkigas rättigheter går åt helvete liksom. Det är ingen, det är ingen Sverige som vet att det finns finnar som har svenska, svenskfinländare. Tiden då vi, då vi försökte träna upp så här älgridande bataljoner är, är långt gång. Det där, det där är ändå bättre. Var det Gustav den andra Adolf va? Det var um, oh, 30 år i kriget. Nej, det var Karl XII. Nej, jag tror det var tidigare än Karl XII. Jag tror det var Gustav den andra. Moose Caval- Cavalry, det här på de bra memes. Nej, det, att det, <laughs> det, det känns som en sån riktig uh, Today I Learned på Reddit-grej. Ja, det är så jävla fint. <laughs> Det är också en sån här grej som såhär Carl XII tried to make a battalion of moose riders Tyskar Det är kanske där det kommer ifrån Alltså att de hade landsatt en så här enhet Med fem stycken moose riders Som bara red omkring och brände ner Leipzig eller sånt där Och det därifrån det kommer Vem är det som har det? Är det han... Det är han Alven i The Hobbit Ja, Alfkungen. Oh, han, 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 är väl, han är väl på en el Fast gör ni um, Kommer de här jävla religiösa fanatikerna från Norden uh, med skägg that, ridande på så här vinterkamel? Men det, liksom. det är kul att vi kom in på tolken, för ni vet vad tolken sa om Sagan om ringarna. Nej. Alla Nej. andra länder har nationalepos. England har inte det. Typ vår så här, Arthur-legend är bara trams, det finns inte bra. Så jag måste skriva... Och, och, Be- och Beowulf, och Beowulf Be- och Be- om är om eh, alltså, det är ju inte det är inte deras så han bara jag måste skriva ett och det är det hans försök är i Sandringen vilket är ganska magiskt för, för det är väl också en, en om vi ska komma tillbaka till Orwell liksom, han, och, och där han, har du ju liksom förlåt men hob, hobbitarnas ja. liksom är du rätt på det här de är ju små ja, det, det går inte att bli mer british små patriots än vad hobbitarna är liksom. Och de är ju också väldigt liksom eh, De är ju beredda att försvara Shire då, ja. men det är defensivt ja. Och de verkligen så här, Då går de ju fucking bananas och bara dödar De här Saruman Men de är också så här idogna och bara man hjälper till Liksom så, ja och det är de som räddar världen Ja men det är ju Ja det är jävligt fint 
han har ju sagt också någon gång att det finns några så här riktigt bra eh, reaktionära brev han skriver till sin son Kristoffer eh, 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 efter kriget och sen liksom att ja, det är USA som kommer ta över nu och jag kommer ju så här, engelskan håller på att förpestas av USA så jag måste gå tillbaka till att prata Old Mercian <laughs> det är också så jävla fint liksom. Men han var ju lite Det här, det här, känns, det här känns inte som, Det här känns väldigt obskriva ja, Det är det, men, men han är ju Ja, det Om vi vill ha, vill ha obskyr obsk- del av tolken Kan vi komma in på anarkomonarkism Ja, men inte nu Men <laughs> <laughs> Men eh, fan det var någon grej som jag tänkte på här Kalle när du pratade om, om eh, Att England ska sakna ett Vad sa du? Nationalepos Eng- England saknade nationalepos eh, Och det var det som tolken satt sig för att skriva ja. Men det finns någon aspekt som Orwell också berör det här på Där han, han pratar någonstans om så här att Jag tror också är på slutet av Notion Nationalism Att den här liksom emotionella driften Som nationalismen fångar att den liksom, den, den förefaller nästan oundviklig och till och med är kanske nödvändig för att göra politiskt sam, liksom politisk handling för någonting. Mm. Och det här tänker jag berör lite av det som tolken också var inne på, liksom kring vilka myter måste du helt enkelt skapa för att kunna utforma en politik i slutändan. Alltså... Om, om, för han pratar om så här att liksom, ja, nationalismer kan, eller en nationalist kan bortse från sanningen eller verkligheten. Men, men också säger så här: Men samtidigt, de, den här liksom illusionerna eller myterna behövs. Så det är väl frågan så här, vad, vad är det då för typ av myter som man kan. Till och med, kan du ens förhålla dig liksom fabricerande till dem? Eller snarare bara att du liksom säger: Okej, okay, vi har en kung. Fine, då har vi en kung. Lite som Nalen Pekul såg på det här. Och anledningen till varför jag tycker det är relevant är för att liksom utifrån hans då det som jag gillar med det här är ju den, socialist, den socialistiska patriotismen i att det finns någon ambition här att skapa någonting annat och du måste du kan inte konservera dig fram till det här samhället han vill ha, du måste skapa det men att liksom, det, det är så tydligt att se hur det här då kan divergea in i någon typ av den här Ja, men du, börjar, du börjar fabricera fram på lite språk som blir allt mer och mer eh, maktfullkomligt och ljuget. Nej, men jag skulle bara säga det. Men det är också skillnad på att ha liksom en abs- abstrakt myt. En emotionellt resonerande ny myt om vem, om vem vi är och var, var vi kommer ifrån. Särskilt från liksom, direkt historieförfalskning. Eller att liksom, vara faktaresistent i det som preciseras framför en. Alltså att... Jag, jag tror att det du pratar om, Johan, är väl egentligen mer liksom ett emotionellt narrativ än att, än att inte kunna förhålla sig till, till verkligheten. Ja, det, precis, det är ju inte så här Ukraina... Vilket, vilket, vilket han nazister. tror är, är nu nödvändigt. Måste vi, nu måste vi mörda dem, liksom. Utan Nej, precis. Är så här, det är ju... Vi är så bra. <laughs> vi har fina saker. Men, men Johan, <laughs> ja, när du vi... säger socialistisk patriotism, vad, vad, alltså för att, vad är det du menar då, liksom? Ja, alltså... När han formulerar det i Lion and the Unicorn, då är det för att han säger så här, okej, vi kan inte längre ha det här aristokratiska, kapitalistiska samhället, där vi ena dagen kan sälja typ vapen till våra fiender för att någon familj i England tjänar pengar på det här, men sen blir beskjutna med de här vapnena nästa dag. Vilket var liksom tillståndet de befann sig i i början av kriget, att det fanns egentligen ingen i ledningen i England under Chablain som faktiskt ville kriga effektivt 
mot nazisterna. Det behövdes liksom en Churchill som går liksom balls to the wall conservatism Tory på det. Bara så nu skiter vi den här kapitalistiska driften. De attackerar oss och de ska dö. Men hans poäng var liksom att Churchills projekt är också bara nostalgiskt. Medan det han föreslog här var liksom så här den socialistiska komponenten här är ju ja, men gan- ganska liksom plainly en planerad ekonomi. Antingen planerar vi ekonomin ja. Skapar vapen för att döda våra fiender Eller så kommer vi förlora det här kriget mm. Och vi måste vara patrioter För annars har vi ingenting att slåss för Sen var det det här Uppenbarligen är det här liksom inte ett projekt För en längre framtid Men, men det var ju så han i alla fall förstod det i det sammanhanget Eller, eller ja, det blev ju det det blev det, ja. Ja, precis, det blev det Och Labour tog ju makten senare liksom. Yes, och byggde, och byggde NHS Inte så långt efter att han skrev de här texterna Ja Och, 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 och han, han blev ett stöd, Alltså en supporter av Labour-reformism de sista åren Av sitt liv mm. och, och sen så liksom, senare har man Kommit liksom att Avfärda delar av Labours Valmanifest från 45, därför det var för Centralistiskt, och det liksom dödade Bort den här med samhällsgemenskapen, och det det som Blue Labour pratade om och vi har pratat om tidigare. Men för att svara på din fråga Kalle, det jag ser som på något sätt det lovande i Orwells beskrivning i Notion Nationalism och mot bakgrund av Lionel Unicorn liksom skriven några år tidigare är ju att han faktiskt räddar någon av den här uppoffringsviljan som nationalismen har kunnat uppbåda och stakar ut ett socialistiskt projekt. Det är det jag tycker är spännande i det här. Det är så du liksom får en mobilisering som både är meningsfull men också är avkrävande lydnad för att kunna lösa ett gemensamt problem. Det är väl det korta svaret på den frågan va? För jag tycker det här är spännande. Ja, verkligen. Men det är mest för att du vill leva Socialdemokrat 1950. Just det. Just det. Eller, eller snarare, eh, om vi ska gå in på liksom socialnostalgi här, så är det väl snarare den här beskrivningen som Jalma Branting är inne på när, när de liksom famlar i sitt språkbruk för att kunna förena någon typ av liksom, patriotisk nationalistisk rörelse med den socialistiska arbetarrörelsen och, och, och pratar om liksom, på 20-talet det kommande Sverige. De har liksom inte ens ett, ett mer specifikt Nej. ord. De pratar om det som det kommande Sverige. Och de varma, varvar sina röda flaggor med sina svenska flaggor. Och sen senare så kommer de in i det här kulturkriget mot, vad, vad kallades den här högerfalangen runt eh, Rudolf Kjellén? Aktivisterna eller? Att de, de försökte, ja men drog folkhemsbegreppet från högen till vänstern. Mm. Eh, och det, det är väl ett nationalistiskt språkbruk om någonting. Ja, och så lyckas de ju. Ja. Så att, men, jag, ja. men jag tror liksom del av, av um, den nationalmyt den moderna svensken liksom, eller ett etablissemang svensken har, har om sig själv um, är väl dels liksom om Sverige som, eh, som en öppen plats, öppen mot världen. Och som en plats som står upp för den svaga och för, för rättvis. Att det är liksom en väldigt så här eh, Astrid Lindgren. Men det är så här, Astrid Lindgren som har snortat Olof Palme liksom. Exakt. <laughs> ja men, ja, men jag, jag tror att det har kommit väldigt mycket vackert ur den. Men det är klart att det finns ju liksom, jag, jag tror att det också finns en del weird grejer som har kommit... Alltså det, som har kommit ur det här till exempel känns det som ja, men den här adoptionsskandalen som skedde förra året att det skedde massa så här adoptionsskandalen att eh, det är Korea ja. nej men eh, från Sydeuropa Sydamerika att det gjordes massa mm. så här att massa barn togs från sina familjer och sånt att det fanns liksom en, en st- 
en stark humanitär idé om att Sverige och svenska gjorde sin, sin plikt genom att ta emot de här barnen. Men det som egentligen hände var att de berövades från sina, från sina föräldrar och sitt, och sitt sammanhang. Jag känner att det, och att, och att det tog väldigt lång tid för det här att liksom uppdanas och att överhuvudtaget accepteras som en faktum just för att det är så, så smärtsamt för att det går emot våra värderingar så mycket. På samma sätt som att svenska fortfarande inte vill tänka på den vapenexport vi håller på med och, och vilken roll den spelar i, i liksom internationella dynamiker. Eller faktumet att vi varit amerikanska allierade sedan 1950 och fortfarande kallar oss Allians Fria. Eller det faktumet att vår utrikespolitik för till typ Afrika har bidragit i krigföring och så vidare. Och, ja. det här, för, för att säga det här i relation till texten. Är ju, alltså, texten är ju <laughs> egentligen bara att han andressar alla de här olika ideologiska riktningarna. Det finns en sektion i texten där han går igenom sanningar som de här olika riktningarna aldrig mm. ens i sina så här, aldrig kan få erkänna ens för sig själva. Alltså med sorternas nationalism menar du då? Mm. Ja, precis, exakt. Eller, nationalist i bred mening för att det är ju ideologier egentligen han, right. han beskriver. Right. Men som, de, som han anser definieras av ett nationalistiskt eh, sinnessätt. Och det är då till exempel en, en sanning som pacifisten aldrig den, den brittiska pacifisten aldrig kan erkänna att, att han kan äcklas av våld bara för att andra eh, utför våldet på hans räkning. För hans räkning. Men det, det är mycket av det som känns igen liksom. Eller The British Tory Att eh, Storbritannien ofrånkomligen Skulle komma att reduceras I makt och prestige Efter andra världskriget Jag tror att det finns en hel del sådana faktum i Sverige också Utan tvekan Vad tror du Johan? På det här du berättade om Sydamerika Mina kusiner är ju adopterade från Sydamerika Och det där har ju varit en källa till någon typ av Fortsatt stolthet i vår familj Eftersom engagemanget har varit stort för just Sydamerika befrielsekamper Jag vet inte, det är ingen smart poäng här Och jag vet inte om det ser särskilt kontroversiellt heller Mest bara att det Det jag jag försöker få sagt här är att Jag kan liksom inte läsa den här texten Och ha någon smart distans Utan den slår hem direkt På vilket sätt? Alltså så här, de här Du var inne nu på att gå igenom olika former av Liksom nationalism då, som Orwell kallar det Och den som ligger närmaste hans För min del är ju liksom, kanske inte, eller har inte varit i alla fall positiv nationalism. Och i den mån har inte varit medvetet, utan snarare negativ. Det vill säga att det, du kan förbehålla rätten att vara emot. Eh, och det här är inte bara ett svenskt fenomen. I Tyskland så finns det något som kallas för anti-Deutsch. Som betyder typ att du måste vara för Israel. Du kan inte vara för Palestina. På grund av eh, förintelsen. Ja, ah, okej. Okay. Liksom, Men mot Tyskland här, på vilket sätt? Bara rent kulturellt eller? Du är emot, alltså, du, så här, så här, du är emot tysk nationalism Aha. och kultur, och den okay. tysk kultur är också lite sub- suspekt. Okay. Um, så jag tror inte det är bara ett svenskt fenomen, men jag menar bara att det är väl den jag mest kan relatera till, att det finns det är helt okej okay att beklaga sig över sitt lands förehavande men, men, men det är väl framförallt alltså för att svara på din fråga Oliver det är ju framförallt den överförda nationalismen som jag tänker att liksom svenska medelklassen och intellektuella eh, ägnar sig åt mest du hänger dig åt ett annat land eller en annan grupp och identifierar dig med dem liksom kallar mig inne på, liksom, du är mer kurd än kurderna um, och att den här formen av den överförda nationalismen möjliggör för dig att, att lajva då uh, dina nationella känslor som du faktiskt bär på utan att kunna anklagas för de liksom fjantiga eller till och med vulgära eller ännu mer då farliga undertoner som nationalismen bär med sig i den svenska kontexten. Exakt. 
Och att den överförda då nationalismen är väl kanske ett av de mer utbredda fenomenen. Och skulle också förklara varför sjögången i de här diskussionerna är så jävla hög. Därför att den faktiska utloppet som behövs här är egentligen en undantryckt då svensk nationalism. Eller patriotism skulle, skulle han säga. Det som, behövs, det som behövs är en small p patriotism. Sure. Ja. Nej, men han säger också det här, bara för att följa upp den poängen du gör Johan. För jag exakt med hur du uttrycker det. Han säger i Line in the Unicorn att liksom, kommunism kommer inte kunna slå an i Europa på samma sätt som fascism kan. För att, kom, för att kommunism bara attraherar en väldigt liten eh, sektion av det västerländska samhället. Och det råkar vara den här typen av person som finns mest då i medelklassintelligensen som man säger. Som har slutat att älska sin land men fortfarande känner behovet för patriotism. Och därför utvecklar patriotiska känslor mot eh, ja, Ryssland i då fallet av, av, av kommunism. Att de här eh, ideologiska åtaganden blir som, en, som ett substitut för, för oförmågan att... Att känna sig nära den plats och det man kommer ifrån. Vilket också är liksom så här intressant när man tänker på man spolar bandet 50 år, 60 år fram i tiden. Även om han då säger liksom att det är svårt att det här kanske i Västeuropa, men stora delar av Europa blev ju kommunistiskt. Liksom. Och det var väl inte helt klart när han skrev den här texten. 45 så är ju fortfarande liksom någon slags förhoppning om att Polen och Tjeckoslovakien och Ungern och så vidare ska få val. Fast han säger uh, fast det, det, poängen var specifikt om Western Europe. Ja, uh, sorry, sorry. Men, 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 men min poäng är bara liksom att uh, inte, egentligen inte bunden till det för poängen, min poäng är väl bara liksom att tar man de här länderna som kommer speciellt Polen och andra länder liksom som kommer ur kommunismen så liksom blir de här, även om det inte är small letter patriotism men, men i och med att folk alltid har kvar den här liksom så att säga, tron på landet och folket och språket och kulturen och, och man känner vissa saker så är det väldigt svårt för ideologier att sopa bort liksom alla spår eh, om man inte förstör väldigt, väldigt mycket liksom. eh, och det krävs jävligt mycket våld för att ta bort den typ av känslor liksom, som det finns i folk eh, och det blir mer och mer intressant i, i länder som tycker jag då, som för att länka till någonting som händer idag som Ukraina liksom där antagandet för rysk invasion var att det här är människor som liksom inte har en känsla för det här landet de bor i. Det finns liksom ingen, varken stor eller liten patriotism. Liksom. Och allting är bara en konstruktion, en ideologisk konstruktion av människor som hatar oss. Liksom. Så där har du verkligen de här koncepten i någon slags liksom, sammankopplade och, och, och liksom allt verkligen går fel samtidigt. Och det är det som är liksom tragiskt också att oftast utvecklas ju liksom både starka positiva men också negativa känslor under krig. Liksom. Och det är därför Sverige har ett så speciellt förhållande till vår nation. Liksom. För att vi, vi liksom... Det, det finns väl någon slags liksom... I Danmark, speciellt i Norge, kan man ju liksom ogenerat fira eh, 17 maj. Liksom. Och på samma sak i Holland liksom, och, 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 och många andra ställen som ockuperar under kriget. Liksom. Man tycker verkligen om det. Medan i Sverige så det går det liksom inte. För att vi har liksom ingenting att lita och stå på där. Liksom. 
då tror jag också en grej att i, i den då postkrighetsen så behövde vi någonting annat och då hittade vi andra länder vi, hind, vi hittade liksom nej men nu måste vi vi kan inte vara så stolta över vad vi gjort men nu måste vi göra någonting vi kan vara stolta över lite grann så att den här typen av överförda nationalismen som mm. Sverige alltid känt för så mycket det finns det framförallt inte... kanaliserat genom palmer kanske Ja, ja men, men också innan jag tänker på liksom, jag tänker på folk som som Hammarskjöld liksom. Mm. Som, som var liksom Palmy den generationen och sådär. Men, men det är så många i Sverige som har liksom den här det är inte bara det är inte toppstyrt heller utan det är ju det här alltså här är uttryck för min svenska patriotism eller nationalism men jag tror att vi är också väldigt så här alltså folkrörelser för olika ställen alltså allt, men inte bara Vietnam liksom, men också liksom, att man ger ganska mycket pengar liksom, jämfört med vad man liksom, om man justerar efter skattetryck och allting liksom. det, det finns nog ganska mycket som skulle säga att ett land om betalar 60% skatt skulle inte vilja ge bort så mycket mer pengar men Ja, det finns många psykologiska skäl för svenskar att göra sådana där saker. Liksom. Och, och på samma sätt idag att det finns väldigt många medelklassamerikaner eh, som identifi- identifierar sig mer, mer med utsatta grupper i sitt land när man gör med den egna gruppen. Mm. är på många sätt också ett uttryck för det. Att man kan inte vara stolt mm. men, men, av olika jag, skäl. Men, för... men, jag tr- men jag tror att bara för att fortsätta på den här poängen att, att liksom patriotismen i Sverige är mycket mer tror jag, en praktik än en diskurs. Ja, 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 absolut. Att liksom patriotismen ger sig uttryck i att, att så här, hissa flaggan på sommaren och allsång på Skansen, den typen av grejer. Men lite grann som du var inne på, Johan, det faktum att det inte finns en diskurs kring den här patriotismen gör den väldigt svår att förhålla sig till om man till exempel kommer som nyanländ. Eller att försöka bygga ett, ett nytt gemensamt projekt för att man liksom på något sätt måste fånga upp det genom, genom handling, genom interaktion på något sätt. Där ingen, alltså, där ingen vill erkänna att de är patriotiska. Nej. En kvinnlig bekant som, är, som, som är, har rötter i Somalia som sa någon till mig här på Karls här jag, jag blev svensk när min lärare i lågstadet liksom tvingade alla oss tjejer från Botkyrka eller Inkebyllen och de liksom Alla tjejer i klassen fick komma hem till henne äta bulle och så tittar vi på Astrid Lindgren i två timmar. Hade inte jag fått den liksom inskolningen hade jag inte haft de typen av grejer att relatera till med, med andra svenskar liksom, så hade jag liksom inte förstått vad svenska själva tror att Sverige är. Och det är det som är grejen. Det är väldigt svårt för folk som inte har någon inkörsport i den svenska kultur för du kan inte bara komma, hej jag är svensk nu viftar jag med flaggor då är det svenskar som också är väldigt liksom implicita istället för explicita tycker att det blir vulgärt och det, liksom, det blir ännu starkare skärning liksom med. det där med markörer är ju svårare och svårare för att i och med att så här, eh, klassmarkers liksom men ta, någonting som jag tycker är intressant som jag diskuterar med vissa vänner ibland det är kostym som plagg. Det liksom ser så omodernt det ser liksom det så här bla bla bla. Men faktum är det att man uppfann uniformen en gång i tiden för att alla skulle ha samma sak på sig. Så man slapp just den här distinktionen om så här, vänta har du hemma i den här gruppen eller inte liksom. Ja men du, du har på dig det här plagget och kan du aspirera till det liksom. 
Och igen, jag ser det som en så här inkörsport till någonting på samma sätt som att man behöver kanske fler inkörsportar till svenskhet. Så var det en inkörsport till. Men det, tittar man på vanliga foton för folk på 50-talet så är de mycket, mycket mer välklädda än vad man är nu. Det är för att folk aspirerade till. Sen så alla hade sämre kläder, sämre pengar och så vidare. Men alla objektiva grejer var ju liksom att de hade en sämre position i samhället. Men även så här folk som var arbetare hade klädde ju sig till bröllop och så vidare på festliga sätt för att markera saker. Och jag tycker det är intressant därför att så här, idag så är det så här, ja ah, okej okay, men idag får du tischa på det här. Nej det får du inte. För, när, för folk vet som har du mycket pengar då har du en viss typ av t-shirt på. Du kan inte bara komma glida upp där och bara skön. Nej nej nej. Så här, folk ser ändra mindre detaljer liksom. Det är de små skillnadernas narcissism liksom, som blir ännu större liksom. Och det är därför liksom såna här ibland välmenta förhoppningar att vi, här, vi tar bort vissa grejer så blir det enklare. Inte alltid gäller. Det är samma sak med att applicera sig i klädkoder men också i Sverige. Liksom. Det är bröllop. Du kommer på bröllop, det finns ingen klädkod. Jaha, är det bra eller dåligt? Ja, det beror på vem du är. Liksom. Ja, det kan vara jättesvårt att veta vad det innebär. Ingen klädkod. Speciellt när du inte vet vilken ingrupp det är. Och känner du alla där så är det lugnt. Kommer du som kusiner från land är det svårare liksom. Eller kusiner från andra landet. Ja, precis, kusiner från andra landet liksom. Eller så bara hänger, hänger man med alla mina liksom, socialt upplysta personer så är det bara naken kollektiv i hela gänget. Oh, Johan. Det är liksom det tråkiga är att det är sant också. Det är det som är det hemska. Du var ju på bröllop. Ja, jag vet. Det var ju naken kollektiv därför jag åkte hem klockan tre på natten. Ehm... Um... Men det jag, jag tänkte säga är också att det behöver ju inte bara vara en, liksom en, en konservativ dragning kring det nationella eller nationalistiska. Alltså, flera av dem som har beskrivit Sveriges tidiga anarkistiska historia, eller, eller den liksom socialistiska från... Sveriges tidiga anarkistiska historia? Okej, okay. ja. mm, jag hörde rätt. Där, där finns det liksom beskrivningar av hur de här partierna eh, inte bara diskuterar liksom politisk organisering i sig, utan också hur medlemmarna skulle typ klä sig, föra sig du skulle ha typ kostym du skulle sköta håret du skulle till, till och med så att du skulle vara vältränad, ungefär som att typ rör, du är skyldig rörelsen 10 000 armhävningar ungefär ja, du är ju even lift poängen någonstans är att det här är explicita beskrivningar av hur du tillhör någonting som vi implicit idag ändå förväntar oss av människor okej, okay, kanske inte 10 000 armhävningar och kostym men det finns liksom tydliga markörer hur du tillhör någonting och inte gör det. Eller inte så tydliga snarare. Hmm, det var någonting annat här som jag funderade på. Något som kallat kom in på tidigare. Det här med Ukraina. Det här vi börjar med att säga att nu på något sätt vajar alla blågula flaggor i Sverige. Men att de är ukrainska. Och det för ju då tanken tillbaka till så okej, okay, men vad är den egna svenska nationen, nationalismen i relation till att ett annat land när det blir angripet uppenbarligen behöver de här symbolerna mer än någonsin och andra uppenbarligen behöver de också och vi ligger väl mer i den senare kategorin men det jag tänkte på var liksom att någonting som Kalla tog upp att, att antagandet från rysk sida att det här landet kommer vika sig som ett korthus för det finns inget egentligt ukrainskt och de ryssar som bor i Ukraina kommer också ansluta sig till oss men om vi nu ska tro den liksom beskrivningen av hur det här motståndet faktiskt sker så är det egenskap av ukrainare snarare än om du är rysk etnisk ukrainare eller ja, då majoritetsbefolkningsukrainare. Utan alla ukrainare i mer eller mindre sluter upp i det här motståndet. Det tänker jag, det jag funderar på, dels kallar jag du den som egentligen kan mest om det säkerhetspolitiska men vill också fråga dig Oliver utifrån de mer så här 
liberal tradition här om man kan förstå det här mer som det som amerikansk sammanhang kallar för civic nationalism. Alltså någon typ en serie idéer, en, en föreställd nationell identitet som du kan tillhöra eller då eh, avskrivas. Det vill säga du väljer att tillhöra snarare än att du har en tydlig etnisk koppling. Alternativt det etniska är förhandlingsbart och inte kopplat till, till blodet eller jorden. Och, och ett exempel på det är ju till exempel George Orwells egen handling att faktiskt åka och strida nere i Spanien för ett lands frihet, för the common decency of the Spanish people. Det är ju precis det du pratar om. Ja, Kalle, vad har du någon tanke där? Alltså bilden i Ukraina är ju väldigt komplext men jag skulle nog säga att sedan 2014 så har nog den national identiteten blivit väldigt mycket tydligare. Alltså, jag kom till, jag kom till Ukraina första gången 2006. Nej, 5. Det var ett år efter orangea revolutionen. Då mötte jag liksom folk i min ålder som var 16, 17, 18. Som var med väldigt så här uttalat ukrainska. Liksom. Och du kommer ihåg var någon som var väldigt enkelt poängterades. Liksom. Ukraina-konflikten är ju en, en, liksom per definition en, en fråga om de här frågorna. Liksom. Krim som ju liksom är en del och kanske det som utlöste hela den här grejen då, var ju alltid en separat liksom, själv, semi- Liksom självständig, de hade ju ett eget parlament med, med visst självstyre liksom, inom Ukraina. Och de såg ju sig majoriteten av folk som bodde där även om den omröstningen var <går> skedde under tveksamma former så, så var det nog ganska tydligt att en stor del av människorna som bodde där, majoriteten i alla fall kände sig som ryssar och ville bo i Ryssland. Problemet är ju bara det att när du har en regim som den ryska som grundar sin liksom existens på någon slags försvarande av den ryska världen. Och den här ryska världen sträcker sig från liksom... <går> är ganska odefinierbar liksom. Är det, är det imperiet som var Sovjetunionen? Är det imperiet som var det ryska imperiet? Eller är det någon slags... Vi ska samla alla ryssar i en nationstat. Och om vi ska samla alla ryssar i en nationstat, varför har vi då 20 plus delrepubliker som det inte bor ryssar i inom vårt land? Det är ju den här liksom konstiga dynamiken som gör att man måste hela tiden liksom sluta tänka och konstruera den här ryska världen då, Ruskimir som, som de liksom ville införa i, i eh, Ukraina med då eh, antagligen liksom sätta dit en ny president och in i någon slags egen union. Lite grann samma sak som gjort i Vitryssland. Förlåt, Belarus. Som inte alls betyder samma saker är politiskt korrekt där man ska säga nu. Men i alla fall. Det intressanta är ju att de här, det här är liksom de regionerna, de här begreppen, vart mest kontestade i hela Europa. Kanske förutom i för detta Jugoslavien. Vi har alla sett liksom tidningar om det där. Men eftersom att, man har, alltså eftersom att så många människor har stridit för Ukrainas sida då i Donetsk. Jag tror de har roterat in och ut 6-700 tusen människor över, alltså det var ganska lågintensivt. Men om man tänker, man brukar ju säga liksom att den moderna franska, alltså efter första världskriget, staten liksom definierades av eh, Verdun. Där det dog, dog 1,4 miljoner fransmän och jag tror det var 17 miljoner fransmän som roterades in och ut den fronten liksom. Så, så många fransmän hade liksom varit där på ett eller annat sätt. Och det är lite samma sak i, i, i Donbass eller Donetsk, Luhansk. 
att så många så många ukrainer har tjänstgjort där och att man liksom det här i och med att man tog bort Krim och mobiliserades kring att man hade förlorat territorium så, så tvingades man fråga sig själv, okej okay, men vad är vi för någonting? Förut hade de bara existerat som något givet liksom. Och nu tvingades man ta den diskussionen på allvar, vilket gjorde att alltså Kharkiv eh, eh, är ju det är ju liksom en av de hot zones när eh, 2014 när de här separatisterna gjorde uppror med, med eh, vad är det skundrättelsetjänst som stod bakom såklart men, men det var ju ett av områdena som gjorde det och ryssarna var ju helt övertygade om att nu skulle, alla de här ställena kommer ju falla igen va? men titta på vilka som väljer den här liksom eh, eh, <laughs> det är det som gör det ännu roligare att presidenten för det här Ukraina är jude liksom i det land som, som liksom led kanske mest av alla då av liksom andra världskriget och, och nazismen och, och speciellt den ryska myten nu om nazister i, i, i Ukraina är beroende av den här enda nationella rörelsen de har, alltså Stefan Banderas liksom den här röd röd svarta flaggan va? per definition blod och jord det är det flaggan står för. Men som, all, som överallt annars, så, så Baltikum och så vidare, så kollaborerar man med tyskarna. Och det där är det enda de har och, 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 och i med. Man måste ha någon. Alltså bättre att ha en myt än ingenting alls. Liksom. Så har det nationsbygget varit smutsigt. Liksom. Alltså rent ideologiskt. Det är svårt att hitta den så här, är sanna liberalismens kärna i alltid när man bygger ett nationalmyt. Men Poängen var väl det att hade det bara varit att man har någon slags bild av att man gillar inte etniska ryssar och man ska definiera sig själv som någon slags ukrainsk nation. Det är nog snarare att man har enats kring bilden av, ironiskt nog, man definierar sig att man inte är i Ryssland. Att man har rätt att utse guvernörer och välja en president och göra sådana här saker som man inte är på andra sidan gränsen liksom. Så min, mitt svar skulle vara att ja, den, den nationen har byggts under fyra år av krig och resultatet av den väldigt röriga processen ser vi ändå nu, liksom, där folk är villiga. Och... Jag, jag hörde någon kompis som hade ukrainska byggarbetare som ringde upp och sa Hör du, sorry, vi måste skita det här byggprojektet. Vi, vi ska ner till Ukraina och försvara vårt land. Oh, you lose it, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Så det är såna där historier man hör hela tiden nu tycker jag med, med vänner och, och andra som har familj och andra där. Det blir väldigt, på tal om personliga saker, det blir väldigt nära. Och man ser också tydligt att, att de ryska soldaterna som är där inte riktigt vet varför de är det. De har ingenting att förlora, de har ingenting att försvara. De är där som ockupanter. Och det är ju skillnaden va? Att, att den sovjetiska armén kunde alltid säga att de skyddade sitt land. Och det är det som är det ironiska i att mobiliserandet av folk för att skydda sitt land så tog man ju vilka som helst myter från den sovjetiska sidan heller. Man, 
man tog alla det typ Alexander Nevsky som var liksom på 1200-talet den stora nationalhjälten som har skrivit en del böcker men också operor och annat om i det kejsliga Ryssland. Du tog tillbaka den här orange svart-orangea bandet Sankt Georgsbandet som är ju en kejslig symbol och en kejslig medalj. Så på den tiden kunde du mobilisera alla typer av människor kring försvarande fosterlandet och det är nog det enklaste sättet att ena någon att du blir anfallen utifrån av och det skapar ju både positiva och negativa saker det där är inget liksom tydligt såklart om det är någonting vi har lärt oss om den här delen av världen och nationalism och historia så är det allt annat än, det är allt annat än straightforward det är allt annat än Eh, okomplicerat. Men nu, George Orwell skriver det också att nationalism kan vara berättigat under vissa omständigheter. Ja, och speciellt som han säger liksom, alltså när, när England var under hot och då de, de, de bad om liksom territorial, eller vet du, home defense eh, och det kom halv miljon första, första 24 timmarna. Precis ungefär samma sak som vi har sett här. Mm. Och jag antar att, att frågan blir givet att Ukraina överlever det här kriget som, som stat. Hur kommer deras nationalism att utvecklas? Blir det i riktning mot det som han skulle kalla patriotism? Eh, eller, eller har det satts löskrafter i den här processen som kommer att vara svåra att kontrollera? Alltså, båda sakerna kan ju vara så. Alltså, ja, precis. Alltså, så här, är man kritiker av den ukrainska självförsvaret, då fokuserar man väl på Azov-bataljonen och den liksom, liksom implicita kopplingen till nationalsocialismen. Men det, det jag tänkte på här Oliver och det var därför som jag ville fråga liksom, om det här med civic nationalism just att du, du egentligen förhandlar fram en, en nationalism av olika grupper inom landet i det här fallet då även en rysk minoritet som också då blir ukrainare både i krigsföringssyfte och sen också då liksom, ja, senare får vi anta liksom, samhällsuppbyggandet men det, det, det är det här kriget också på något sätt synliggör då. Alltså för att ställa frågan klar, tala klarspråk. Om den ukrainska staten delar ut vapen till sin befolkning för att försvara sitt land. Ganska oberoende av vilken etnisk härkomst de har. Vad skulle krävas för att Sverige gör motsvarande sak till alla sina etniska minoriteter? Det jag undrar över här är helt enkelt liksom om vi i vår diskussion om nationalism förbiser en mer liksom grundläggande antagande om att i nationen i slutändan reduceras ner till, alltså kanske inte nationalister, men medlemmar i nationen, alltså medborgarna. Och det är väl här som jag tänker att du kan ha ganska olika läsningar av det. Du kan ha en socialistisk, en konservativ eller liberal. Alltså hur du blir en medborgare, hur du skapar en medborgare, hur du fostrar en medborgare och så vidare. Och min egen take på det här är någonstans att utan en idé om den här medborgaren så blir det då omöjligt att uppbåda uppoffringsviljan. Du kommer inte få de här London-svenskarna som jag säger med liksom det största förakt eftersom London-svensk i Sverige betyder väl någon som typ har dragit, inte betalat sina CSN-skulder och sitter och beklagar sig över hur jävligt det är i Sverige. Alltså, men hur många sådana finns det då? Alltså, det är det jag undrar. Som inte betalat sina CSN-skulder. Som de inte betalat så här 60% av skatt hela tiden när de har bott här. Liksom, eller då? 
Nej men så här, vi, Kalle, vi pratar ju uppenbarligen om en nidbild Men jo, förstår ja, vad jag jo, menar men, En väldigt välmånad nidbild Men visst ja. Nej, men så här, alltså, Vad krävs för att Alla de svenskarna då, Londonsvenskarna Ska bara säga, nej sorry jag, ska, jag kan tyvärr inte fakturera dig nu För jag ska hem och försvara mitt land Men det beror ju helt på det, men det är alltså, väl, jag, säga. Jag, jag, jag måste säga så här Jag har, varit lite, jag har nog varit lika cynisk som du Johan I eh, några diskussioner här innan Men jag måste säga att i, vilket är det sjuka sätt att säga för man känner folk som flytt från krig va? men min så så här, jag har nog blivit mer optimistisk för den här typen av grejer än vad jag var innan för Ukraina är det land med alltså, man ska också komma ihåg att när, när det här skiten började alltså Zelenskis opinionssiffror var alltså så här, 75% emot 20% för max han var otroligt impopulär. Alltså otroligt, otroligt impopulär. Poängen är bara det att jag tror människor, speciellt när liksom något sånt här händer, är villiga att offra mer än vad man tror. Liksom. Jag tror att den här typen av, av eh, händelser, och speciellt när det är ett land som... Alltså, frå, frågan är ju såklart otroligt tillspetsat om vi skulle liksom ge ut vapen till alla. Så här. Alltså, Ukraina är ju ett land med... Liksom ganska mycket mer konstiga liksom, kriminella och etniska brytningar än vad Sverige är. Och de har gjort det här för att de känner att det är så vi överlever som land. Och om det är en fråga om att överleva som land så måste jag nog ändå säga att jag tror att det är ganska troligt att ganska många svenskar stannar och slåss. Eller, eller kommer tillbaka från London. Ja, eller kommer tillbaka från London. För jag tror att... Alltså, Alltså det här fight or flight grejen när den verkligen ställs på prov. Och det har ni ju inte och det är ju det intressant nog som är det stora frågetecknet i Sverige och jag tror det är lite där vi tvekar på oss själva som nation. För vi säger alltid, vi tar alltid andra världskriget som benchmark och säger varför gjorde vi inte mer? Varför vad vi nu skulle kunna gjort? Det kan man ju diskutera inom absurdum. Men faktumet är ju att Svenskar både var med på den finska sidan när, 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 det liksom, när man trodde att det landet kanske skulle sluta existera som nation. Men också nog att man var ganska beredda i, i, som svensk att försvara Sverige. Då. Vi hade ju ändå mobilisering ganska länge och många av oss har väl släktingar som stod... Jag vet inte om Olivers släkt var på Peralbin-linjen då, men det är min favoritförsvarslinje någonsin. Södra Skåne, bygger man. Vad går Peralbin-linjen? Peralbin-linjen tror jag är kustförsvar. Jag för mig att det är ett kollektivt ord för, för de gjorde försvarsanläggningen mellan det typ 39-40 till 42 där. men det tog jävligt lång tid att färdigställa men man byggde liksom en Peralbin-linje. Ja, jag växte upp precis bredvid den här de här bunkrarna. Ja, ja men exakt. Ja, de där det är verkligen en del av min eh, barndomsestetik. De här ja. eh, tankskydden. Ja. Um, jag satt faktiskt hos min, min farmor igår. Och pra- hon eh, hängde runt här eh, 42. Och berättade yes. om eh, hur man inte kom ner på stranden för alla... Alla snökillar. Alla de här... Mm. <laughs> nej, alla... Eh, vad heter det? Tanktråd som har dragen längs hela, längs hela kustlinjen. Men jag tror det, det där är i vår svenska. Alltså mina, min farmor och morfar träffades på dans. Min, min farfar var på pansarregiment. Strängnäs. Min 
farmor var från Strängs. De var på dans, nyårsdans på Hotell Rogge som är fortfarande stora stadshotell. Så att där har vi vårt. Även om det inte varit krig så är det ju liksom någonting som jag tror... Kommer ni ihåg de här någonstans i Sverige-grejerna? Jag har någon sån här bild av Loffe Karlsson i någon sån här grå uniform. Det finns ju lite grejer där liksom. Och jag tror nu ska ju vi vara jävligt glada liksom. Vi hade nog inte existerat som vi gjort. Vi blivit invaderade men jag tror man ska vara... Ja, en, så liksom, man har ju varit jävligt cynisk sista tiden. Alltså av förklara själv. Men jag måste säga att det här ger mig en känsla av hopp. Ironiskt nog. Så här. Jag är glad att höra det Kalle. Men jag ska förklara liksom min farhåga här. Och det är inte egentligen att det svenska då folket eller de som bor utanför landet är kuckade. Utan snarare tvärtom. Att på grund av den här indirekta, latenta införstådda nationalismen som Oliver beskrev att liksom så här, det är klart att den, svan- den svenska sommarstugan har en flaggstång och en flagga liksom, hur, hur skulle du kunna komma på någonting annat men att det här inte formuleras gör att det blir svårare att tillhöra den här nationen och att det här indirekta antagandet tar sig i uttryck först när det verkligen skiter sig och på grund av om vi inte har ett explicit medborgarprojekt så kan man inte då marxistiskt eller socialistiskt eller whatever utöka den nationen på det sättet som Ukraina har behövt göra. Nej, men... Att de har liksom... Haft, men bara, bara, bara så tydligt liksom att jag, jag menar att faran här är inte hur ska vi utkämpa ett krig utan faran är snarare när kriget kommer hur ska vi undvika att också bekämpa ett inbördeskrig? Mm, ja. Där olika segment av majoritetsbefolkningen djupt misstror människor som är minoriteter. Och vice versa kan man väl också säga. Ja. Det är det som jag ser som faran här. Liksom att vi, 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 vi har inte den här socialistiska patriotismen idag i alla fall. Fast har vi inte det här socialistiska... Alltså jag, jag tänker mig att det, det är bland ja. många som man, ny, ny svenskar att det finns en en stark idé och stolthet av att man är nu del i ett samhälle som är samhällsenligt. Och att, alltså, att alltså det finns en stolthet över hur man tar hand om sina medborgare i Sverige. Är inte det en socialistisk patriotism? Jag måste också säga att jag tycker att det finns det finns det. Jag förstår inte heller vad det inbördeskriget skulle komma. Nej. Nej. Ja, alltså så här, det, det kan mycket väl vara så att, att de minoriteterna som har invandrat och, och vill vara en del av samhället känner större explicit eh, nationalism då än överfördel om man ska säga i takt med att de blir mm-hmm. och vill bli svenskar. Men det jag pratar om i det här fallet är ju liksom att hur ska vi då annars förklara en, en hög grad av självsegregering från stora etniska grupper i samhället inklusive majoritetssvenskar där du har skolor där du i långt mindre utsträckning möter olika samhällsgrupper du bor inte i samma områden. Du kanske inte ens har samma Nej, yrkes... Men, men absolut. Men, men, liksom, men kolla så här. Absolut, så är det ju. Men faktumet är ju att USA kunde på 40-talet mobilisera liksom nästan hela sin befolkning. Eller väldigt stor del av sin befolkning för ett totalt krig. När man hade varit igenom en depression och hade en väldigt brokig liksom, lojalitet till vad Amerika var för någonting. Och jag tror det är lite det som är så här, okej, okay, men hade man ett bättre då civic consciousness på 40-talet som amerikan? Alltså jag är inte övertygad om att ett, det går att möta med, men alltså min så här killgissning är, nej, det hade man inte. 
Man hade ett jävligt regionalt synsätt på saker. Här är, här är tycker jag Gudfadern är ganska bra exempel. Vad handlar den Gudfadern om? Gudfadern är egentligen en integreringshistoria. Michael Corleone med andra världskriget blir officer, kommer hem då är han amerikan. Och så kommer han till sin familj och familjen säger så här, men ja okej, nu har du gjort det här skitbra men det finns familjen family business liksom. Och så är det spänningen mellan de två som är spänningen i filmen. Och man, det är väldigt enkelt att se de negativa sakerna men frågan är liksom så här lite grann när du säger, finns det integrationsproblem i Sverige? Ja, utan tvekan. Men det gör det i alla länder som har liksom haft invandring de sista 30 åren. Är de extremt stora i Sverige? Ja, det är de. Absolut. Har vi ett sätt att prata om det här? Nej, det är svårt. Men det är en sak att säga, det är en skillnad mellan att säga det och säga att landet skulle alltså lite alltså, för, för att använda både Hitler trodde ju inte att USA kunde mobilisera av just detta faktum att grupperna var för spridda, de är inte en samlad nation de har ingen samlad nationskänsla det är skillnad mellan tyskarna och vi vi kan mobilisera för att han, Hitler alltså poäng var ju att så här, i hem, hemmafronten som alltid spricker i det hans liksom, första världskriget var lesson learned att, att spricker på hemmafronten så går det helvete för armén tyska armén hade ju aldrig förlorat några slag under första världskriget som vi alla vet men, och det är lite samma sak med Putin va? Liksom, Han måste ju vara på offensiven Och han är ju bara på offensiven Mot motståndare som inte är Enligt honom lika, lika samlade Men faktumet är ju alltid Att så här, Du har lite mer att strida för När du försvarar någonting Och faktumet är ju bara ah, Det är ganska skönt att Sverige inte behöver testas för sådana saker Men igen Jag tror jag tror inte att du skulle få ett, ett inbördeskrig och två, jag tror att försvarsviljan skulle vara högre än man tror. Mm. Det är därför när man mäter såna här grejer inte i krigstid. Det är lite grann som att säga men är du sugen på att köpa, hur stor försäkring är du sugen på att ta ut för att Sverige ska överleva som nation just nu? Ja, det beror på jävligt mycket på hur läget är. Liksom. Det är så här, jag är inte så sugen på det när, när det är soligt ute. Liksom. För då har andra saker att göra. Men, men jag tror att men det som skiljer USA och eh, Sverige då, åtminstone i enighet med det, men liksom på det sätt vi har pratat om, är ju att medan Sverige har liksom en patriotisk praktik så har USA väldigt mycket en patriotisk diskurs. Alltså en väldigt klar idé om vad det innebär att, att vara amerikan. Om, om en väldigt liksom, explicit väg mot medborgarskap och liksom en känsla av att vara del i, i, i ett samhällsbygge. Ja, den är, formalis- exakt. Mm, den är formaliserad. Och, eh, poängen du försöker komma till är kanske den, eller kanske poängen jag skulle göra är att jag, jag tror bara att nu, nu när Sverige är i, i ökande mängd mångkulturellt så, så kommer jag också se behovet av en ökad diskurs om vad det är att, att vara svensk. Och det har vi också sett då, de, de, de senaste åren. Även om den har varit väldigt konfliktfylld. Och att det är många som inte har velat delta i den diskussionen. Alltså diskussionen om, om hur alltså vad som är svensk, svenskt eller en svensk nationalism. Är ju extremt smärtsam på ett liksom, socialt plan. Inom vänskapskretsar, familjer. För att inte tala om debatten. Där, där du liksom snarare... Snarare utrönder vilken grupp en debattör tillhör än att man faktiskt då ägnar sig åt den här typen av liksom, back and forth utveckling. Jo, men det är också för att vi inte behöver det. Men det, det, det är jo, det här som är min poäng, Kalle. Jo, jo, vi behöver jo, det för fred. Okay, men det, det är inget land tror jag som har lyckats formulera en sån grej utan ett krig. 
Eller utan någon slags nationell kris av något slag. Det, så här, det kan vara så att jag... Om vi, om vi leker med tanke där... Nej, men jag, jag säger inte att du överdriver. Jag, jag tror det är ganska omöjligt att mobilisera folk till ett sådant projekt om det inte är det viktigaste på dagordningen. Men min poäng är här att uppenbarligen kan man inte backa sig in i den här nationalismen. I alla fall inte som jag ser det. Och det är väl det här som jag tror Orwell varnar för i konservatismen, att det finns en nostalgi av vad England då var, eller en nostalgi av vad Sverige var. Och vi kommer inte kunna vara det, utan det måste ju vara någon typ av liksom stötning och blötning. Men att inte ha det samtalet, det funkar inte längre. Det är det som är min poäng utifrån någon typ av... Jo, men alltså så här, absolut att samtal behövs mer, men då, då är ju frågan hur ska man gå vidare från liksom, Folkpartiets språktest och, och, och liksom, betoning av medborgarskap. Liksom. Alltså det är så här... Frågan är hur man då utformar det där på. Alltså så här... Det, det, det är det jag undrar, för att min... Alltså så här, min realistiska syn är att den processen spelar ingen roll hur mycket flaggor du spänner upp överallt och sjunger nationalsången och flyger stridsflyg över varje fotbollsmatch. Faktumet är bara att så här, USA är på det sättet, för att bara ta det exemplet, för att de har varit med i fyra, fem stora krig och, och behövt mobilisera nationen. Och du har ganska många människor som har varit med i väpnade styrkorna och att så här, du har en helt annan syn på alla saker än vad vi är. Än vad svenskar är. Vi har liksom haft redig 200 år. Ganska exakt 200 år snart också. Så att, ja om inte räknar 1905 års mobilisering, men det gör vi ju inte. Utan, alltså, poängen är väl bara det att liksom så här, ja Ukraina inte heller var något mobil- alltså så här land som hade en stark nationell känsla liksom innan det hände någonting. Tyskland kommer inte ha det, alltså så här och då är det frågan hur man ska göra det liksom, om du förstår jag menar, artificiellt. Och jag vet inte vad förslagen är. Förslå, om förslagen är att vi ska ha en diskussion för det är viktigt att ha en diskussion ja men då kan jag hålla med att det är bra att ha en diskussion. Men att det skulle leda till någonting om det är realistiskt att tro att det skulle leda till någonting det är en annan sak. Det är en sak att säga att Johan Gärdebord behöver ett jobb och det är ju för den här diskussionen. Absolut, jag nominerar Johan Gärdebord till statlig tjänsteman för att hålla en diskussion. Men frågan är, kan du utröna någonting? Min misstanke är nej. Men på detta sätt är jag både mer optimistisk och mer pessimistisk än vad du är i den antagen. Mm. För att du tror att när det är möjligt, när, när, när det behövs så är det möjligt. Ja, alltså folk har lite andra saker att göra om det inte är krig liksom. Ja, men jag är nog också i mångt och mycket optimistisk. Jag har en känsla att det finns mycket av den här patriotismen latent. Men jag, jag ser det, del, del av problemet är liksom inte bara de, hur vi har strukturerat samhället. Utan jag tror att där problemet ligger i hur, vi har, alltså hur vår kultur är, är ordnad. Att den svenska kulturen är så genuint privat i mångt och mycket och inåtriktad mot liksom, fam- familjeenheter snarare än större gemens- gemensamma projekt. Typ du tar inte med gäster på julafton? Nej, verkligen inte. Liksom, man måste liksom, uh, ha, ha ringt innan man besöker någon för man kan inte störa och så vidare. Jag, 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 tror, att, jag tror att våra, våra problem med, med det du beskriver går, går djupare på något sätt än liksom, ekonomisk og, organisation. Och hur det har blivit så exakt det kan man naturligtvis diskutera. Och för och en, for whatever reason så har det här funkat för oss, den här typen av liksom, statsindividualism. Där vi förhåller oss väldigt atomistiskt till en ganska stark statsmakt. Liksom. Kanske går det tillbaka hela vägen till liksom, Axel Oxenstierna och sättet som Aden avknoppades tidigt i historien. Jag, jag vet inte, men det är, det är inget enkelt problem. Men kanske kommer vi se att Sverige kommer 
förändras och att svenska kommer förändras. Sättet som vår familjedynamik. Men, men det är lite det här jag tycker är intressant. Och, och våra gemenskaper fungerar kommer kanske förändras. Men det, det är det här jag tycker är intressant. Mm. Alltså just att om vi har lärt oss någonting av sista 20 åren så är det ju att det är väldigt svårt att omformulera samhällen som har fungerat på sätt i flera hundra år till någonting radikalt annorlunda. Vare sig det är liksom Rysslands tankar om Ukraina vare sig det är USAs tankar om Irak och så vidare och så vidare. Liksom. Mycket beror på historia mycket liksom, det är såklart en mycket, mycket mer komplex bild än det. Men det är just därför jag tror att det är väldigt svårt att göra radikala förändringar därför att det är, så, det är fler faktorer än en. Liksom. Det är väldigt liksom, multivariabla analyser som behövs göras på ett ganska finkänsligt sätt för att komma fram till någon slags svar om man ens kan det. Och vad bör göras är ännu svårare. Men jag håller med dig, Oliver. Jag är också optimistisk. Ironiskt nog i dessa tider. Och jag har väl en mer pessimistisk outlook på det här. Men jag håller med dig, Kalle, och dig, Oliver, om att det, det här är ett jävligt komplext problem och ja, vi, vi kanske egentligen borde under kommande manifest försöka hitta ett sätt att gå in och gräva i den här längre historien om varför det här landet ser på sig själv som det gör och varför det av någon anledning inte har känts relevant att säga explicit vem som tillhör det. Mm. Därför att för mig är det uppenbart att jag går mycket hellre in och erkänner och ser att vi har många skelett i garderoben snarare än att vi samtidigt ska anser oss ha liksom svarta får i den svenska familjen. Ja, jag tror det är en bra ambition. Mm, jag håller med. Ja, hur ska vi avsluta det här då? På det uh, sättet. Få... Jag tyckte det var jättefint. Du har det? Ja. Mm. Okej. Okay. Klart. Snipp, snabbt, snut så var sagan slut. Субтитры